0: Легенда восемнадцатая Речной вождь Хотя Камайвала была очень хорошенькой девушкой, однако с мужчинами отказывалась иметь дело. Не следует удивляться, что именно ей, явной девственнице индейцы племени Пареси, доверили варить пиво для великого Эноры. В особой хижине, куда женщинам вход запрещен под угрозой смерти, бога поили прекрасным напитком. Для этого пиво лили в отверстия хранившихся в хижине священных флейт. Однажды обитатели деревни устроили большой праздник. Прибыли гости из самых дальних селений. После танцев и обильного угощения люди разошлись. По дороге домой они не переставали осуждать красоту Камавайла и ее неприступность. Наслушавшись подобных рассказов, Ибай заявил. «Уж я-то с вашей девицей как-нибудь разберусь!» В следующий раз Ибай пошел на праздник вместе с другими. Без всякого приглашения он явился в дом Камавайла. Девушка сидела в гамаке, наблюдая за тем, как варятся пиво. Ибай сел в соседний гамак. «Что за пиво готовишь?» – поинтересовался он. Вместо ответа хозяйка поднялась, помешала в кокле и молча вернулась на прежнее место. Ночью Камайвала повесила свой гамак над гамаком родителей. Ибай превратился в калибри и совокупился с ней. Он сделал это совершенно бесшумно. Девушка ничего не заметила. Утром она отправилась купаться. Вскоре у нее случились обычные кровотечения. На следующий же день после начала месячных Камаевала снова пошла купаться. Речной вождь заметил ее и коснулся рукой ее женских органов. Подобный и Баю, он тоже принял облик калибри и стал навещать свою избранницу каждую ночь. По прошествии времени живот Камаевала округлился, груди налились молоком, ее беременность сделалась предметом оживленнейших пересудов. Варить пиво для бога поручили, естественно, другой девушке. Камаевала ходила грустная и понурая. «С кем ты сошлась?» – допытывалась мать. Знаю, «Не знаю, ни с кем», – отвечала дочь. Однажды ночью речной вождь явился Камайвала во сне. «Ребенок, которого ты родишь, от меня», – предупредил он. «Чтоб нашему сыну не было голодно, я собираюсь подарить вам кукурузу особого сорта». Однако с условием. Никто посторонний пробовать ее не должен. Как только мальчик родился, на огороде Камаевала выросла странная кукуруза. Огромные красные и желтые початки покрывали стебли от земли и до самого верха. Камаевала попросила брата сорвать один из початков. Смешав зерно с тертыми клубнями маниока, она приготовила пиво, налила его в сосуды из тыквенной кожуры и поставила на пол около главного опорного столба жилища. На следующий день отец ребенка пришел попить своего пива. Так жена впервые увидела наяву своего мужа, а теща – зятя. Этого же пива попробовал брат Камайвала и его жена. Вскоре кукуруза совсем созрела. Початки собрали и повесили сушиться над дочагом. Приходили разные люди, чтобы похитить необыкновенную кукурузу и развести потом у себя. Нередко сверчок перегрызал веревку, початки падали, но Камайвала их каждый раз собирала. Она зорко следила за тем, чтобы все зернышки до единого оказались на месте. В тот раз, когда в доме заночевал рою, сверчок опять перегрыз веревку. Одно зерно упало прямо на гости. Он спрятал его за своей крайней плотью. Утром Камаевала принялась дотошно осматривать всех присутствующих. Дошла очередь до ирою. Она заглянула ему в рот, осмотрела подмышки и волосы. «А ну-ка, оттяни крайнюю плоть», – велела хозяйка. Пришлось повиноваться. Зерно предстало глазам женщины, но ей стало противно дотрагиваться до него, и она разрешила герою уйти. Родственники герою посадили зерно, и оно выросло. В ответ речной вождь послал сильный ветер, уничтоживший огород. Однако некоторые початки к тому времени уже успели созреть, и люди посеяли волшебную кукурузу заново. Пришлось обрушить на похитителей такую бурю с дождем, что от поля даже следов не осталось. Между тем, сын Камаевала подрос и стал ходить. Речной вождь то и дело посылал ему и жене свежее мясо. Охотиться он велел своему слуге, который на суше принимал облик зверя, похожего на ягуара, но поменьше. Ягуарунди называют его в Южной Америке. Один Ибай остался в неведении. Он и о судьбе Камайвала представления не имел. Уйдя в тот раз от девушки, Ибай совсем перестал о ней думать. Так что увидев ягуарунди с большой птицей в зубах, Ибай не колеблясь выстрелил. Дома он не сразу сообразил, почему родственники и соседи не рады добычи. «Что ты наделал?» – причитали они. «Убил слугу речного вождя, да еще когда он нес мясо!» Ибай всем этим рассказам не поверил. Раз камаевалов тот раз забеременела и родила, неужели не ясно от кого? Разве кто-то другой способен превращаться в калибри? Ибай зашагал по тропе, ведущей к селению камаевала, явился в дом и протянул отбитую у Ягуарунди птицу. «На», — сказал он, — «приготовь нашему мальчику». Женщина ничего не ответила и помрачнела. «Это тебе», — обратилась она к матери, передавая птицу ей. «Зажарь и съешь». Над лесом сгущались тучи, и речной вождь пришел в бешенство. «Камай вала отправьте немедля ко мне, иначе всех уничтожу, передал он жителям деревни. Пришлось женщине уйти к водяному мужу. Наверное, поэтому буря обошла деревню стороной. Все окрестные селения были начисто сметены потоками дождя и порывами ураганного ветра. Легенда 19. Жена двоих мужей. Акира имела сразу двоих мужей. Табераре был молод, упитан, красив, а в стар... Тощ, больше рот, больше голов, длина шеи и длина нос. Окружающие считали его воплощением безобразия. Женщине нравился только молодой муж, а старого она и близко не подпускала. А в ламинары это порядочно нам надоело. Обидно было, что собственная супруга к нему так относится. Вот однажды он и говорит, «Пойду нарежу тростника, а то древкий стрел делать не из чего». Миновав заросли, а в ламинары зашагал дальше к дому зимородка. Хозяина не было, гостя встретила его жена утка. «Ты пришел, Афламинары?» Приветливо спросила она. «Я пришел», — учтиво подтвердил гость. «Я своей жене, Акира больше не нравлюсь. Она со мной дело иметь не хочет. Поэтому явился. А твой муж где?» «Муж рыбу ловит. Ложись в гамак, подожди, пока я испеку лепешки». Утка захлопотала по хозяйству, а ее короткая юбочка совсем съехала на бок. Зрелище ничем не прикрытых женских прелестей возбуждало желание. «Можно я с тобой лягу?» – спросил Авламинаре. «Ну, «В общем-то, можно. Но не сейчас. Муж перед уходом связал мне на вульве волоски, так что в дырочку не попасть». «Волоски развязать нетрудно», – заметил гость, устраиваясь с хозяйкой в одном гамаке. Когда они закончили, утка сказала, «Теперь посыпь себе на головку члена золой, а у меня завяжи волоски, как было». Авламинаре все исполнил. Вскоре вернулся муж. «Тут твой зять Вламинаре пришел», — сообщила утка. Он утверждает, будто Акира не желает с ним больше спать. «Ты пришел, взять, обернулся Зимрадок к Авламинаре, «Пришел, тесть. А сейчас отправлюсь купаться. Может быть, вместе пойдем?» «Конечно», — согласился Авламинаре. На берегу Зимрадок спросил. «Ты вроде бы говорил моей жене, что Акира с тобой вместе спать не желает. Это что, правда? Чистая правда». «Хм...» Однако хотелось бы самому посмотреть, не сплоснешь ли головку своего члена. А в ламинаре сделал, как ему было велено. По воде поплыла зала. Зимородок решил, что это грязь, накопившаяся за крайней плотью, и удовлетворенно заметил. Да, действительно, ты давно не совокуплялся с женой. А ты, тесть, со своей уткой не совокуплялся? Вдруг поинтересовался а в ламинаре. Я тоже нет, утвердительно кивнул Зимородок. А покажи! Зимордок вымыл член, по воде поплыла грязь. «Верно, и ты не совокуплялся», — подытожил Авеламинаре. Мужчины вернулись в дом Зимородка. «Все верно. А Кира больше не любит мужа», — заявил хозяин и добавил. «Сейчас приготовь рыбу. Такую, чтоб повкусней. А из голов свари уху». Утром Зимородок снова обратился к жене. «Возьми уху, что вчера приготовила. Пойдем сейчас вместе с ней на берег наваром обмой Авеламинаре». На берегу утка смочила рыбьим наваром рот гостю, Рот изменил форму, сделался правильным, Смочило глаза, и они тоже похорошели. Смочило нос, шею, все тело. Урод превратился в красавца. На следующее утро Авламинаре возвратился к себе домой. Немного не доходя до деревни, он нарезал тростника, а затем направился к хижине, в которой хранились священные флейты. Односельчане при его виде останавливались. Надо же так измениться. Мужчины окружали Авламинаре на перебой, приглашая его играть в мяч. В этой игре делались ставки, проигравший лишался вещей, которые выставил. А в ламинаре поставил свои древки для стрел и сразу же проиграл. «Эй!» — крикнул он матери. «Дай мне какую-нибудь вещицу, чтобы я мог продолжить игру». «Возьми мой браслет из хвоста броненосца», — вмешалась Акира, протягивая мужу руку. «Нет!» — ответил тот. «Я хочу взять материнскую вещь. Вот хоть клубок ниток». «Держи, у меня есть!» — закричала Акира, однако в ламинаре сделал вид, будто вовсе не слышит ее. «Мама, принеси мне пиво поставить на кон!» «Да вот же пиво!» снова вмешалась жена. Но муж не обращал на нее больше внимания. Игра продолжалась до вечера, после чего все отправились на реку. «И я с вами!» – закричала Акира. «Нет, ты останешься здесь!» – отрезал муж. Ночью он повесил гамак над гамаком родителей. Когда Акира забралась в гамак тещи и стала оттуда перебираться в гамака в ламинаре, муж так пихнул ее ногой, что женщина свалилась на пол. Больше овламенаре Сакира не знался. Между тем, на следующий день, после возвращения овламенаре, Табираре тоже отправился резать тростник. Иначе говоря, пошел к зиморотку и застал там утку одну. Лежа в гамаке, он смотрел, как сползает на сторону юбочка хозяйки, приоткрывая вульву. После саития утка предупредила, не забудь пенис посыпать золой, а мне волоски завязать. «Что за чушь?», – ответил Табираре, – «не стану я ничего подобного делать». Вернулся Зимуродок. Твой племянник Табираре утверждает, будто Акира с ним вместе не спит, сообщила Утка. Теперь к нам явился. М-м-м. Зимородок не слишком поверил в эту историю, однако вежливо поздоровался. Ты пришел, племянник. Пришел, пришел, дядюшка. Купаться пойдем? С удовольствием, дядюшка. На берегу Зимородок стал расспрашивать Табираре: спит ли с ним Акира? Тот отрицал. А ты со своей женой совокупляешься, в свою очередь, спросил Табераре хозяина. Я тоже с женщинами не знался, ответил Зимрадок и в доказательство вымыл член. Когда же Табираре окунул свой член в воду, головка оказалась чистой и красной. Дома Зимрадок приказал жене так. Для Табираре свари суп из червей, которых я для наживки употребляю. Протухшую рыбу туда можешь бросить. Нам свари, конечно, отдельную приличную уху. Утром он позвал всех на реку, велел жене захватить приготовленную накануне похлебку. Стоя на берегу, утка смазала наваром губы табераре. И рот у него сразу же искривился. Смазала глаза, те сделались большими и на выкате. Смазала голову, голова большой стала. Нос. Он уродливо вытянулся. Так она обработала все его тело. На следующее утро односельчане разглядывали урода. Кажется, будто табераре и авламинаре поменялись внешностью, говорили они. От стыда Табераре спрятался в хижине, где хранятся священные флейты. Но его упросили выйти наружу и поиграть в мяч. Все, что он ставил на кон, Табераре получал от матери. Акира его больше знать не хотела. Вечером Табераре повесил гамак над гамаком родителей. Он забрался в него и стал ждать Акира. Так и ждет до сих пор. Легенда 20. Магеллановые облака. Утром мать и сын обнаружили, что дома нечего есть. Взяв корзину, женщина пошла к родственникам в другое селение, надеясь раздобыть у них маниуковых клубней. Сын отправился на охоту, вернулся, когда уже стало темнеть. Бросив на землю тушки убитых броненосцев, юноша лег, ожидая возвращения матери. Ночь выдалась душная и тёплая. Взгляд юноши был обращен к небу. «Как хороши эти звезды!» — думал он. «Если бы они спустились и стали моими женами!» В этот же момент две девушки-звезды оказались рядом с охотником. На следующий день они повстречались ему, когда он проходил к поселению. «Ты же хотел нас ночью!» — завели девушки разговор. «Но я не думал, что вы вправду спуститесь!» «Поднимемся с нами! Наш дом не так далеко!» «Шутите!» — засомневался юноша. «Какие там шутки! Пошли!» «Но мать станет искать меня!» С ней уже все улажено. И вот они поднялись. Дом, куда звезды привели своего избранника, оказался пуст. Братья девушек обычно пропадали целыми днями на площадке для игры в мяч. Ожидая их возвращения, звезды и юноша так развеселились, что их хохот был слышен на всю деревню. «Что происходит?» — спросили игроки, входя в дом. «Этот молодой человек», — ответили сестры, — «пробовал сам себе сделать мяч. И смотрите, что получилось!» — смеялись они. «А не собираетесь ли вы взять этого молодого человека в мужья?» «Отнюдь!» – отрицали все девушки. Тот же! А теперь пусть пойдет поиграть с нами!» «Поиграть вот уж нет!» «От чего же? От того, что убьете его и съедите в первый раз, что ли?» «Этого человека мы убивать не станем. Точно? Точно!» «Ну пусть тогда сходит!» Однако игра закончилась, не успев толком начаться. Тяжелый мяч сразу же попал молодому человеку в голову, и тот свалился на повал. Братья-звезды развели костер, разрезали тело на куски, зажарили и съели. Бедные девушки проплакали целую ночь. «Стоит нам привести себе мужа», — рыдали они, — «как его тут же съедают, что же нам делать?» Утром они взяли большую корзину и пошли в лес. Собрали разных плодов и орехов, насыпали целую кучу. Поплевали, подули сверху, и вот уже вместо орехов получилось стадо диких свиней. «А ну ну-ка, хрю-хрю-хрю», — закричали девушки, и стадо бросилось в кусты. Удовлетворенные тем, что их замысел, кажется, удается, сестры поспешили домой. «Вас ждет исключительная добыча, лес полон диких свиней», еще и издали объявили они своим братьям. Те похватали копья, бросились в чащу, долго скитались, но никого не нашли, заблудились и умерли. Но у небесных людей еще оставались жены. Сестры предупредили их, что к возвращению охотников подготовиться надо заранее, ведь мяса будет чрезвычайно много». Носить воду, таскать дрова, за все следует приниматься немедленно. Женщины послушно взялись за дело. Вот что с ними стало. Одна женщина обламывала ветки сухого дерева, ствол треснул, повалился и придавил ее. Вторая начала разводить огонь, и тоже неудачно. Пламя охватило ее и сожгло до тла; Третья рубанула себя по ноге каменным топором и вскоре скончалась. Четвертая острая щепка отскочила в глаз. Пятая напоролась на колючку, и обе женщины умерли. Шестая несла сосуд с водой, подскользнулась и сломала себе шею. Укус собаки оборвал жизнь седьмой. Остальные пошли искать пропавших охотников, споткнулись о пень и, падая, раскололи о него все свои головы. Одна девушка как крикнет в уху какому-то мальчику. «Пошли!» Тот от испуга лишился жизни. Оставшиеся дети затеяли возню, повалились один на другого и тоже все умерли. Этих детей вместе с родителями можно и сейчас наблюдать на Млечном Пути. Теперь девушки остались одни. Мы еще совсем юные, размышляли они, слушая за крики ночной птицы. Не жить же в совершенном одиночестве. Быть может нам утопиться? Или дать змее себя укусить? Или сжечь себя? Или же прыгнуть в глубокую яму? В конце концов старшая сестер решила развести в яме костер и прыгнуть в него с высокого дерева. Мысль неплохая, согласилась младшая. Когда все было готово, старшая говорит младшей. Залезай и прыгай первой. Нет, лучше ты. Старшая согласилась, залезла и прыгнула. Младшая последовала за ней. Большое Магелланово облако. Это дым от сгоревшей старшей сестры. Малая дым от младшей. Легенда 21. Однажды младший из братьев Балах почувствовал, что дольше терпеть не в силах и стал искать способ удовлетворить желание. Для этого он сделал женскую фигуру и для начала начался уперся пенисом в ее широкие глазницы, но никакого удовольствия не получил. Тогда он проткнул пару маленьких дырочек в носу, однако вышло еще хуже. Затем он сделал ушные отверстия. Опять неудача. Тогда прорезал фигурию рот, однако и этот вариант не показался ему совершенным. Так он пробовал самые разные места, включая груди, подмышки и пуп, но испытанные ощущения оставались далеки от ожидаемых. Наконец он продырявил отверстие между ног и на сей раз достиг удовлетворения. Позже Балах поделился опытом со всеми мужчинами, чтоб те знали, как удовлетворять свою страсть.